2: Et bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'heure du crime. Chaque soir du lundi au jeudi sur RTL, entre 20h et 21h. Ce soir, à la une de notre émission, l'affaire du transistor piégé. Une histoire qui a fait la une de toute la presse de l'époque pendant plusieurs années, à la fin des années 70. En novembre 1976, la maison secondaire de Lionel Legras... Garagiste à Villeneuve-la-Grande, près de Troyes dans l'Aube, avait déjà été cambriolé une douzaine de fois en dix ans. Lassé de ses vols et de ses dégradations à répétition, découragé également par le manque d'empressement de la gendarmerie locale qui n'enregistrait même plus la totalité de ses plaintes, Lionel Legras avait confectionné une petite bombe artisanale au moyen de poudre explosive et d'un détonateur. Il avait ensuite enfermé cet engin, dissimulé à l'intérieur d'un banal poste transistor dans une armoire de son garage, fermé à clé. Et puis, il avait planté dans son jardin plusieurs pancartes avertissant des voleurs éventuels que le jardin et la maison étaient piégés. Sur l'une de ces pancartes, on pouvait lire « danger de mort » et sur l'autre « défense d'entrée ». Pendant la nuit du 22 novembre 1976, alors que Lionel Legras était absent, deux bûcherons, André Rousseau, 32 ans, et René Vermelaine, 35 ans, avaient sauté le grillage de la propriété. Ils avaient pénétré ensuite dans le garage. À l'intérieur du bâtiment, ils avaient trouvé une vieille voiture, un bateau, quelques, quelques outils, enfin, rien de bien tentant. En revanche, en revanche, ils sont intrigués par un placard fixé au mur du garage et dont la porte est verrouillée. À l'intérieur, il découvre le transistor et l'un d'eux veut voir tout simplement s'il fonctionne. Quelques secondes plus tard, une explosion, l'un des deux cambrioleurs est tué, l'autre est gravement blessé et Lionel Legras, qui plaidera la légitime défense, sera finalement Acquitté après un premier procès en, en, en correctionnel, il sera finalement acquitté devant la Cour d'assises de l'Aube en 1982. Nous allons revenir en détail ce soir euh, sur, ce, sur ces procès et sur la polémique nationale qui a secoué la France de l'époque. Nous allons faire cela avec les invités de l'heure du crime dans un tout petit instant.
1: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
2: Et rebonsoir donc à toutes et à tous, voici cette nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire comme chaque soir et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de l'heure du crime ce soir comme quasiment toujours. Nous allons continuer ce soir ce voyage que nous avons commencé lundi dernier euh, à travers le temps, à travers les, les différentes régions de France euh, qui ont été secouées par des affaires criminelles qui ont profondément marqué la mémoire collective ces dernières années. Et ce soir, c'est le département de l'Aube et la région de la ville de Troyes qui sont à la une à travers l'histoire et l'affaire du transistor piégé nous allons évoquer avec les invités de l'ordre du crime, euh, le transistor piégé, les circonstances bien sûr, les faits mais aussi les procès et puis euh, j'allais dire et surtout aussi euh, cette euh, polémique qui s'est étendue pendant de très nombreux mois pour ne pas parler d'années, polémique sur la légitime défense alors je vous présente tout de suite mes, mes invités on salue d'abord euh, maître euh, Marie-Christine Chastan-Morand du barreau de Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre notre invitation, ça va évidemment vous ramener dans des souvenirs euh, qui remontent euh, à ce milieu des des années 70 et à la fin des années 70 puisque à l'époque euh, jeune avocate, vous étiez collaboratrice de maître Garot, euh, l'avocat de Lionel Legras, donc ce euh, ce ce garagiste qui avait euh, caché cet engin piégé dans un euh, dans une armoire de son de son garage et euh, vous avez bien entendu participé à, à l'ensemble de ces instructions et surtout des procès dont nous allons parler tout à l'heure et qu'on évoquera euh, à travers euh, un certain nombre de documents euh, RTL parce que euh, la rédaction de RTL évidemment avait suivi euh, ces différents procès et puisque euh, au cœur de, de ces deux procès mais surtout au cœur du deuxième procès devant la cour d'assises euh, la question était de savoir si un, un homme pouvait euh, cacher un engin mortel dans une armoire et ensuite revendiquer la légitime défense parce que un, un cambrioleur avait été tué et, et, et un autre très gravement blessé on, on, on essaiera de d'ouvrir un peu euh, le comment dire de no, notre objectif avec maître eolas du barreau de Paris qui est avec nous également en ligne bonsoir maître bonsoir bonsoir à tous alors on ne dit toujours pas votre votre vrai nom Maître Eola c'est un pseudonyme hein, euh, mais sous lequel vous avez euh, un, un, un très grand nombre d'internautes qui suivent ce que vous écrivez euh, euh, dans votre blog juridique qui s'intitule journal d'un d'un avocat Alors on, on va vous retrouver euh, tous les deux euh, au moment de enfin, quand on, on va parler de l'affaire et du premier procès qui a été un procès en correctionnel, vous nous expliquerez et l'autre, pourquoi la correctionnelle et pas la cour d'assises tout de suite Mais avant cela, nous allons accueillir Alain Domanger. Bonsoir, Alain Domanger. Bonsoir vous êtes ancien ancien inspecteur de police, on peut dire que quand vous racontez une histoire criminelle, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes voilà. également voilà, vous êtes également écrivain, comédien et, et cette cette semaine spéciale de voyage dans le temps dans les régions euh, est aussi un, un coup de chapeau à une maison d'édition euh, qui s'appelle les éditions de Borré et euh, dont la particularité est de publier depuis maintenant de très nombreuses années des affaires criminelles qui touchent euh, chaque région, en tout cas de, de France, et pratiquement l'ensemble des départements. Et dans euh, cette euh, cette collection, les nouvelles affaires, les nouvelles affaires criminelles, vous avez signé un texte euh, parlant notamment de l'affaire du transistor piégé dans votre livre « Les nouvelles affaires criminelles de l'aube ». Alors c'est à vous que je m'adresse d'abord, euh, déjà en, en quelques mots, avant d'aller plus loin et avant d'en venir aux, aux faits, aux circonstances de ce drame, euh, qui sont euh, les, 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 les principaux personnages Qui est Lionel Legras D'où vient cet homme qui est donc installé dans la région de Troyes euh, comme, comme garagiste au moment des faits
0: alors, Lionel Legras, au moment des faits, il a une quarantaine d'années, à peu près. Hein. Euh, il est né dans une famille très modeste, puisque son père était cantonnier. Et sa maman, elle, est restée à la maison puisqu'elle élevait 18 enfants. Elle a, elle a eu, Ils ont été 18 frères et sœurs, les, les, les Legras. Voilà. Euh, Lionel Legras est allé à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, il a fait son service militaire. Et après, il s'est installé... Garagiste à Villeneuve-la-Grande, donc un petit bourg du côté de Nogent-sur-Seine. Voilà. Il,
2: ouais, a... il avait il avait pas mal d'humour parce que vous le citez dans votre texte, il disait euh, oui. j'ai le bac, j'ai le bac, mais c'est le bac pour laver les pièces à l'huile dans un <rire> voilà, dans le garage. C'est ça. <rire>
0: ça. Donc c est, c est, c est, on peut dire que c'est un homme qui, a priori, était estimé de, de toute la population. Hein. Alors, il, il, il s'était marié une première fois, il avait eu trois enfants, divorcé, mais c'est lui qui avait eu la garde des, des trois enfants. Ensuite, un second mariage, où là, il a eu deux filles. En 58, il devient pompier, pompier volontaire, à, à Villenox, Et puis, il va gravir les, les, les échelons et jusqu'au grade de lieutenant, c'est-à-dire le, le, le chef de, de la compagnie. Quelques problèmes de santé parce qu'il travaille beaucoup, voilà. Et puis, donc, il décide euh, de construire euh, par pain après par pain, comme, comme l'a dit euh, Maître Chastan, euh, ce, ce, ce petit, euh, ce, cette petite maisonnette euh, isolée, voilà. Et Alors, puis, ça,
2: c'est euh, sa, sa résidence secondaire. Et voilà. il voilà. se trouve que dans les dix années qui ont précédé, euh, oui. il y a eu douze, douze cambriolages, quoi. Et il en peut plus, voilà. en fait.
0: Il en peut plus, il en peut plus. Alors il, le, le premier cambriolage, la première fois, il avait juste mis un pot de peinture sur la porte pour euh, euh, qu'on que, qu puisse identifier le, le ou les voleurs. Ensuite, ouais. il a mis des pièges arnards, etc. Et puis ça n'a pas marché. Et voilà. Ouais. Et, et, et c'est là qu'il décide donc de piéger. Un appareil radio, un transistor, comme on disait à l'époque, qui va enfermer à double tour dans un placard de cette petite résidence, du garage de cette petite résidence. Alors voilà
2: j'anticipe pour... un tout petit peu, mais pour dire qu'on va s'apercevoir lorsque le drame aura eu lieu, que... Tout le village, le maire du village et même la gendarmerie locale, tout le monde savait qu'il avait piégé son jardin. Il n'avait pas expliqué qu'il avait mis une bombe quand même que qu'un des avocats des partis civils appellera une, une mine antipersonnelle. Mais, euh, mais tout le monde savait euh, qu'il avait décidé qu'il en avait marre et qu'il avait décidé de piéger sa maison.
0: Oui, oui. Alors ça, c'est grave quand même. C'est-à-dire que euh, effectivement, une grande partie de la population, les élus et les, les, les pompiers. Et les gendarmes étaient au courant hein, de ce que cette petite maisonnette était piégée. voilà. Et, Alors, et personne n'a rien fait.
2: Euh, là, il fallait qu'on sache euh, qui était l'homme. Et, et donc, on va dire que c'est un, un, un Français moyen, qui n'est pas voilà. fait spécialement euh, un, un homme qui euh, prône la sécurité. Mais enfin, les cambrioleurs, euh, s'il y en a un qui meurt, euh, ben, il s'en fiche un peu quand même. Quoi. Et ça, voilà. il, il, le, il le confirmera lui-même. On l'entendra tout à l'heure dans un, dans un document qui a été enregistré par RTL à l'époque. L'heure du crime.
1: Jacques Pradel sur
2: RTL. Et à la une de notre émission ce soir, l'affaire du transistor piégé. C'est comme ça que la presse a titré tout de suite lorsque euh, l'événement de cette nuit du 26 novembre, bon, je crois, euh, 1976 euh, a eu lieu. On reviendra sur euh, euh, sur euh, ce qui s'est passé, sur les constatations, etc. dans un instant avec Alain Domanger. Mais d'abord, il faut dire que très rapidement, euh, évidemment, euh, il y avait eu mort d'homme et, et un blessé très grave. Euh, la justice va s'emparer de, de, de l'affaire et euh, il va se savoir très rapidement et euh, eh bien que euh, Lionel legras va être l'objet d'un procès euh, un procès en correctionnel sa maître Chastamoran nous expliquera pourquoi euh, tout à l'heure mais euh, l'annonce de, de ce procès l'annonce de la mise en cause de Lionel legras qui lui revendique la légitime défense et qui dit mais j'ai pas à être condamné parce que finalement ils l'ont bien cherché euh, cette annonce crée des mouvements d'opinion très importants et qui vont tous se, 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 euh, comment dire, se concrétiser le 24 avril 1978 euh, devant le tribunal de grande instance de, de Troyes lorsque s'ouvre le procès, le premier procès de Lionel Legras. Pour évoquer ce, ce moment et cette ambiance assez particulière on va écouter un, un document RTL qui remonte à ce 24 avril 1800, 1978 c'est Bernard Laine, euh, euh, envoyé spécial d'RTL sur place, euh, qui témoigne des nombreux soutiens exprimés dans la région par les partisans de la légitime défense.
0: Bien sûr, il y a les indifférents, mais il y a aussi les autres. Et vous le savez sans doute, dans toute la région de Nogent-sur-Seine, une pétition circule depuis plusieurs semaines. Une pétition due à l'initiative de l'association Légitime Défense, une pétition en faveur de Lionel Legras et qui a recueilli plusieurs centaines de signatures. Des petits commerçants, des dentistes, des paysans, des ouvriers, des médecins l'ont signé, des maires également et puis des conseillers généraux. Parmi eux, Roger Broulet, garagiste et cousin de Lionel Legras. Écoutez ce qu'il m'a dit tout à l'heure. On est d'accord dans tous nos gentils à, à, à virer tout, tout ce, 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 ce saloperies là qu'on a dans le coin. D'une autre part, euh, moi, s'il rentre chez moi, il n'y a pas de secret. Ça sera pire que lui. De toute manière, ouais, j'ai ce qu'il faut pour les, les attendre. C'est mon cousin. Demain, je vais au tribunal à Troyes. Je vais le soutenir parce que, dans le fond, il bosse. Il a du, du travail. Moi, j'en ai aussi. Bon, on est emmerdé par une bande de salopards, de d'ordures qui traînent toutes les nuits, puis du nouvel coup. Il y a un truc, c'est qu'il il va falloir qu'on fasse notre justice nous-mêmes, parce que les, les commandants, les les, commandants, les avocats, les juges et tout ça, ne sont pas capables de faire leur boulot alors. Moi, ouais, tout, tout type qui rentre dans la cour et les nettoyer. est nettoyé. C'est catastrophique de voir, de voir ça, à, à l'époque où on est.
2: Ah, il faut faire justice soi-même, disait cette, ce proche de, de Lionel Legras. Euh, le document qu'on vient d'entendre était le reportage de Bernard Laine euh, sur place, grand reporter à l'adaction d'RTL, et qui, ce, ce que vous avez entendu, a été diffusé sur l'antenne d'RTL euh, ce jour-là, le 24 avril 1978, dans le journal de 18h qui était présenté à l'époque par Jacques Paoli. Alors, euh, maître Chaston Morand... Euh, je, je viens à vous parce que, est-ce que vous êtes déjà dans l'affaire à ce moment-là
1: Non, nous sommes dans l'affaire quelques temps avant que Lionel Legras soit cité devant le tribunal correctionnel
2: oui, avec euh, Maître Garraud, donc.
1: avec Maître Garot. Maître Garot avait été désigné comme avocat par Lionel Legras moi, je démarrais tout à fait dans la profession à ce moment-là et il m'avait demandé donc d'être à ses côtés dans, dans cette défense. Par rapport à ce que j'ai entendu, ce que je souhaitais dire, c'est que euh, dès le départ, il y a eu un large mouvement d'opinion pour Lionel Legras euh, qui émanait de gens très proches de lui, qui émanait, ça a été dit d'ailleurs à un certain moment, euh, du maire, du maire qui avait dit lors euh, du procès que dès le lendemain de l'affaire, euh, les, les habitants euh, l'appelaient en disant oh, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour aider Lionel Legras. Donc il y a eu cette mobilisation d'opinion, dès le départ, qui émanait, non pas d'associations, etc., mais qui émanait vraiment du maire, des habitants de la région, et il y a eu ce, ce livre de pétitions, euh, tout, tout, tout ce mouvement qui s'est organisé en sa faveur.
2: Et alors pourquoi un, un procès en correctionnel et pas un procès devant la cour d'assises
1: alors, euh, oui. Alors, je pense qu'au départ, le parquet a peut-être voulu, je n'en sais rien, être bienveillant. Enfin, du moins, c'est ce qu'il y avait, c'est ce qu'il avait dit devant le tribunal correctionnel de Troyes. Il avait parlé de sa bienveillance à renvoyer Lionel Legras devant le tribunal correctionnel plutôt que devant la cour d'assises. C'est-à-dire de le faire répondre d'une infraction d'homicide involontaire et de blessure involontaire. Oui. Bon, il a pensé bien faire et renvoyer également le, le survivant devant le tribunal correctionnel pour euh, tentative de vol, pour pour répondre de, de ces faits. Seulement le problème, c'est que nous, nous étions finalement privés du moyen de défense que nous voulions soutenir, qui était celui de la légitime défense. Pourquoi parce que pour plaider la légitime défense, il faut que vous soyez reproché des faits volontaires et non pas oui. involontaires. Et ça a été tout le problème de ce dossier. Bien et c'est ce qui nous a entraînés finalement dans euh, quelque chose d'assez inconcevable, c'est que c'est nous-mêmes à la défense, c'était très paradoxal, qui avions dû soutenir que Lionel Legras était à l'origine d'un acte volontaire qui certes avait entraîné des circonstances tout à fait involontaires parce qu'il ne pensait pas évidemment que son piège pourrait tuer, c'est ce qu'il avait d'ailleurs indiqué à l'époque. Mais nous avions été obligés de rentrer dans ce système de défense tout à fait paradoxal parce que nous voulions plaider la légitime défense.
2: Et en même temps, c'était faire courir à votre client un, un vrai risque parce que euh, s'il était à l'époque, on disait inculpé, hein, je crois. Donc, inculpé Il avait été, oui. il avait été inculpé d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel. En cour d'assises, il serait euh, inculpé pour pour meurtre. Et quand on est inculpé pour meurtre devant une cour d'assises, euh, eh bien, on risque la perpétuité, voire à l'époque euh, la peine capitale.
1: Ah mais c'était une situation mais tout à fait tout à fait insolite. Euh, on le savait d'ailleurs, euh, euh, ça avait été expliqué euh, à Lionel Legras, parce que qui dit infraction volontaire dit déjà d'aller effectivement, comme vous le dites, devant la Cour d'assises, et ça veut dire de répondre d'une infraction volontaire plus importante avec des peines effectivement plus importantes. Et Donc, si la
2: préméditation, euh, c'est encore bah, une, une peine aggravée. aggraver.
1: Hein oui, enfin ça, ça n'avait quand même pas, euh, me semble-t-il, dans mes souvenirs été euh, retenu ouais. dans la prévention, je ne me souviens plus, mais on passait néanmoins quand même d'un homicide involontaire à un acte volontaire bon, mais ce qui a fait mais peut-être que là j'anticipe sur la suite mais ce qui a fait oui. que Lionel Legras a été tout à fait déterminé c'est mmh. la condamnation qui a été la sienne devant le tribunal correctionnel.
2: Bah, écoutez, on va, on va l'écouter avec un autre document euh, RTL et on reviendra sur le, sur le contexte et sur euh, le contexte juridique aussi et judiciaire avec euh, Maître Eolas dans, dans un instant que j'aurais bien entendre dans cette émission. D'abord, on va écouter Lionel Legrand le jour même euh, de l'ouverture du procès, parce que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit que le 24 avril était l'ouverture du procès, en fait c'était la veille de l'ouverture du procès. Et le 25 avril, euh, le procès commence, il va s'ouvrir à 3 et juste avant sur RTL Lucien Legras lui-même raconte euh, au micro de l'envoyé spécial d'RTL euh, comment les événements sont déroulés selon lui et euh, il explique également, vous allez l'entendre que pour lui eh bien, euh, euh, son action est utile dans la lutte contre les voleurs. Écoutons. Un jour, il a envolé le presse et puis ça sautait. De toute façon, on pouvait pas aller
0: loin avec, hein, c'est Il y avait une sécurité pour le faire sauter avant qu'il fasse plus de 50 mètres. Un des deux hommes qui avait volé ce transistor, qui s'était introduit dans la maison, est mort et l'autre a été blessé. Euh, oui, il y en a il est pas mort tout de suite. Il est mort à peu près quatre heures après et l'autre était blessé à l'œil. Et c'est lui qui me demande de, de dommages et intérêts, pour ainsi dire. Pas c'est qu inadmissible que ce soit les honnêtes gens qui soient, et puis les voyous en liberté, quoi. C'est ça qui ne va plus du tout. Hein. Vous pensez que là, vous étiez en état de légitime défense Mais Oui, parce que à quel point que vous voyez légitime défense, euh... enfin, c'était pour moi personnellement, hein. c'était pas pour. Euh... Et si ça arrivait plus souvent chez pas mal de personnes, même chez les vieillards, il bah, y aurait peut-être moins de voleurs. Hein.
2: Ah, il faut dire que depuis 1976 l'actualité a raconté un certain nombre d'affaires très proches, hein, au cours duquel un commerçant par exemple va abattre un cambrioleur qui s'était introduit dans, dans, dans sa boutique, et on retombe toujours un petit peu sur les mêmes arguments d'un côté la légitime défense après tout ils n'ont que ce qu'ils méritent et de l'autre, des gens qui disent quand même assez légitimement, bah, on n'a pas à, se, à, à rendre la justice soi-même, la justice est là justement euh, pour euh, défendre certes les citoyens, mais pour les défendre avec euh, équité. On va en parler avec Maître Eolas. Bonsoir Maître Eolas. Bonsoir. Rebonsoir. Euh, on va entendre d'abord un, un, un premier euh, document euh, de, des archives de la rédaction d'RTL, parce que euh, ben, c'est à propos de la condamnation de Legrand. Parce que le 25 avril 1978, ben, le tribunal correctionnel euh, de Troyes le condamne finalement à huit mois de prison avec sursis et 600 francs d'amende. Et euh, euh, Thierry Dattis, qui est un des autres journalistes d'RTL à l'époque, euh, le joint euh, au téléphone et vous allez entendre euh, la réaction de Lionel Legrand. il n'est pas content. Moi
0: je trouve que c'est un peu fort, hein, c'est une injustice. Hein. Moi je suis quand même condamné à 8 mois de prison avec sursis, 600 francs d'amende, et puis le voleur à 2 mois de prison avec sursis et 2, 300 francs d'amende. Et quelle a été la, la réaction de, de votre entourage, enfin des gens euh, de Troyes oh, ben, Ils sont scandalisés, hein. ils c'est pas possible de voir une chose pareille. C'est vraiment le, le monde qui tourne à l'envers. Hein. C'est d'où... Doux... Il vraiment vraiment donné la porte ouverte au voleur. Il y a eu eh un mort. Mais écoutez, il n'y aurait pas de voleurs, donc il n'y aurait pas de mort. Il avait qu'à rester chez lui. Il savait à quoi s'en tenir, parce qu'il y avait des pancartes, il y avait tout. Alors, il y avait quand même plusieurs infractions à faire. Alors si vous n'avez si pas le droit de vous défendre chez vous, alors c'est pas la peine. Hein. Vous savez, les voleurs aujourd'hui, ils n'ont pas peur de rentrer chez n'importe qui, même chez les vieillards, les tuer et tout, pour prendre n'importe quoi. Même pour un billet de 10 francs. Alors non, c'est vraiment une catastrophe. Hein.
2: Alors Maître Eolas, je reviens à vous maintenant parce que vous avez évoqué très régulièrement dans votre blog toutes ces affaires de, de légitime défense qui émaillent l'actualité assez régulièrement finalement depuis de très nombreuses années. On a envie d'entendre un petit peu votre analyse et votre réaction sur cette affaire du transistor piégé.
0: Oui, mais cette affaire est connue de tous les étudiants en droit qui font du droit pénal parce qu'elle est citée comme exemple justement de la différence entre les infractions volontaires et involontaires. C'est un cas pratique comme euh, aucun professeur n'aurait osé euh, en, en imaginer. Euh, en fait, au début, comme a dit tout à l'heure Marie-Christine Chastain-Morand, le parquet a vraiment, en tout cas dans sa tête, fait un cadeau à Lionel Legras puisqu'ils ont qualifié les faits d'homicide involontaire. L'homicide involontaire, c'est causer la mort d'autrui, mais par maladresse, par imprudence, par négligence alors que franchement ce n'était pas le cas on ne peut pas dire sérieusement que laisser un transistor piégé qui est fait pour exploser quelques minutes après, on a entendu Lionel Legras tout à l'heure qui avait calculé la distance qu'ils allaient parcourir avant que ça explose, c'est pas une maladresse c'était vraiment son intention de à tout le moins blesser les cambrioleurs mais ce qui a posé problème c'est exactement ce que l'on vient d'entendre dans ce document c'est les condamnations parce que lui, il a eu objectivement une très, un très bon résultat 8 mois avec sursis et 600 francs d'amende, alors j'ai calculé, ça fait 350 euros actualisés, pour une affaire où il y a un mort et un, quelqu'un qui est mutilé, il s'en sort quand même très bien. Mais visiblement, ce qui n'est pas passé ni auprès de, de Lionel Legras, ni de l'opinion publique, c'était que le, le voleur a été condamné à 2 mois avec sursis, donc il a été condamné, lui, la victime du vol plus sévèrement, et, euh, et s'exposait à des dommages et intérêts euh, au profit de, de son cambrioleur. Et là, ça ne, ça ne passait pas D'où l'appel et d'où le, le pari complètement fou de, 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 de l'avocat de Maître Garrault. – De, vous, de confrères, oui. Voilà, okay. euh, qui okay. <rire> aujourd'hui encore, alors évidemment avec le recul, on sait qu'il a eu raison, donc on ne peut que qu'applaudir euh, Maître Garrault et, euh, et dire mais quel, quel génie, parce qu'objectivement, moi jamais, jamais je n'aurais eu euh, <rire> l'inconscience ou le génie, disons le génie puisque ça a marché, de, de faire un tel choix qui consistait à dire, votre cadeau, Monsieur le procureur, on n'en veut pas, on veut rendre au fait leur véritable qualification, Ce n'est pas une négligence, c'est une maladresse, c'est un fait volontaire Lionel Legras, voulait blesser ses cambrioleurs, donc c'est une autre qualification qui est criminelle, euh, ce sont donc les coups et blessures volontaires ayant entraîné à la mort sans intention de la donner. Et les juges d'appel à Reims n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient que suivre ce raisonnement parce qu'il était totalement exact.
2: Ouais. Alors donc, euh, finalement, Lionel le Legrava a effectivement fait appel par l'intermédiaire de ses avocats de cette euh, condamnation. Euh, alors, la cour d'appel de Reims va d'abord se déclarer euh, incompétente, l'affaire est renvoyée, euh, euh, mais elle est renvoyée devant la cour d'assises de l'Aube, on va en parler euh, tout à l'heure. Tout de suite, je reviens à Alain Domanger, donc je rappelle qu'il est euh, à la fois ancien policier, donc il sait que, euh, de quoi il parle quand il parle d'affaires criminelles, et il a évoqué cette affaire dans les les nouvelles affaires criminelles de l'aube, dont je vous recommande la lecture, qui est parue chez, chez Deboré, où il évoque cette affaire du transistor piégé. En, en quelques mots, euh, Alain Demanger, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler des deux euh, cambrioleurs C'est-à-dire André Rousseau, le survivant, euh, qui avait, je crois, 32 ans à l'époque, et René Vermelin, celui qui va vouloir euh, voir si le transistor fonctionne, qui a 35 ans
0: oui, bien sûr. Alors, juste, je, je ne veux pas prendre la place de, de vos invités, mais dire quand même que dans mon ouvrage, je dis clairement que euh, dans, il semblait plus facile de convaincre un jury que de convaincre des, des, des juges professionnels. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a, on a réclamé un, un jugement aux assises.
2: Voilà. – Mais on, on y reviendra tout à l'heure avec M. Chastain-Morand, voilà. et, et vous pourrez intervenir, hein, bien sûr. – D'accord. Euh, – Alors, d'où donc, donc, viennent ces deux bûcherons euh, connus, comme on dit, des, des, des gendarmes
0: ?– Voilà, alors René Vermelaine, André Rousseau, deux hommes qui ont une bonne trentaine d'années, trente trente-cinq ans, ils sont originaires des Ardennes. Ce sont deux pauvres types, voilà, deux pauvres types hein, qui vont de, de lieux de travail à d'autres lieux de travail, ils sont bûcherons, voilà. Et c'est le hasard d'un travail à Barbuise, donc là où est construite la, la petite maison de, de Lionel Legras, euh, qui fait qu'ils arrivent là. Et ils y arrivent en, en 1970. – Et auparavant, ils
2: avaient, ils avaient fait des petits larcins, euh, je crois qu'on leur avait reproché le vol Alors, de oui. 105, 150 kilos d'oignons, euh, entre voilà, autres. – Voilà, oui. voilà,
0: voilà. Comme le dit, comme le dit l'a dit le, le, le maire de Barbuise, Monsieur Jérôme, euh, c'est il vivait un petit peu comme ce qu'on on disait les, les romanichels, quoi, hein euh, un lapin, une poule euh, volée à droite, à gauche. Mais euh, Monsieur Jérôme dit, euh, j'essayais de les ramener dans le droit chemin, et, 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 oui. et même je leur ouvrais ma, ma porte, il, il leur est arrivé de venir boire un verre à ma table, voyez. Oui.
2: Ouais. Voilà. Donc, c'est de, ces, ces deux pauvres gars qui sont au cœur de, de ce drame. Alors, voilà. euh, je disais, il y a un tout petit instant que Lionel Legras avait fait appel de sa condamnation et qu'il avait été donc renvoyé devant la cour d'assises de l'aube. Euh, écoutez euh, un autre document RTL, sa réaction, lorsqu'il euh, apprend qu'il va effectivement comparaître devant la cour d'assises. Écoutez.
0: Je suis très satisfait du résultat, je vais aller en cours d'assises. alors je serai jugé par un jury populaire, des gens comme vous, et mes avocats sont très satisfaits, il faut quand même se défendre chez soi-même. Si on ne se défend pas chez soi-même, ça ne va pas du tout, parce que les voleurs ne gênent pas d'aller chez vous, de même de vous abattre, alors il faut quand même se protéger, protéger ses biens, c'est protéger sa vie. Est-ce que vous ne craignez pas une, une peine plus sévère en assise euh, non, je ne pense pas parce que la 3 était très sévère. Ils m'ont condamné plus que le voleur. Alors, si c'est le volet qui condamne plus que le voleur, non, ça ne va pas du tout. Mais aussi, je ne crois pas. Non, je pense, euh, j'espère d'être acquitté.
2: Voilà, en fait, il persiste et, et signe. Et ça alimente, bien sûr, cette polémique sur laquelle nous reviendrons avec nos invités dans un petit instant.
3: Jacques Pradel sur RTL.
2: Donc le transistor euh, piégé continue à, à faire parler euh, euh, de lui, si j'ose dire, et surtout euh, Lionel Legrain, les, les faits remontent à 1976, le, 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 le tribunal correctionnel l'a condamné en 1978 et là maintenant nous sommes en 1982 et la rédaction d'RTL continue évidemment à suivre cette affaire. Et le 18 novembre 1982, à la veille de l'ouverture du second procès, donc du procès devant la Cour D'assises à Troyes, euh, sur RTL, on s'interroge sur euh, cette notion de légitime défense qui est au, au cœur de cette
3: affaire. Le garagiste de villeneuve grande et son avocat n'ont jamais admis la condamnation infligée en 1978 par les juges du tribunal correctionnel de Troyes, huit mois d'emprisonnement avec sursis. Chantre de la légitime défense, Maître Garot va bien entendu la plaider demain. Mais voilà, le gras peut-il se prévaloir de la notion de légitime défense au sens du code pénal Apparemment non, puisque son pavillon était inhabité. Il expliquera que c'est parce qu'il était exaspéré par les nombreux vols, 12 dont il avait été victime, qu'il avait piégé une de ses armoires. Un piège qui, le 22 novembre 1976, a coûté la vie à un petit voleur de la région, René Vermelaine. C'est d'ailleurs pourquoi Lionel Legras répond de l'inculpation d'homicide volontaire avec préméditation, une inculpation passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Lionel Legras prend ce risque pour obtenir une totale réparation. Car n'oublions pas que sa première condamnation aurait été depuis longtemps admistiée.
2: Alors maintenant je reviens à vous Maître Marie-Christine Chasson-Morand puisque vous êtes avec Maître Garot euh, l'avocate de, 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 de Lionel Legras il faut dire que la polémique a pris de l'ampleur euh, entre temps il y a une association qui s'appelle Légitime Défense euh, qui, euh, qui existe d'ailleurs qui n'a pas été créée à l'occasion euh, de l'affaire du transistor piégé mais il se trouve que Maître Garot euh, est également le défenseur de, je crois de cette association Comment, dans, dans quelle atmosphère s'ouvre ce, ce procès le 21 novembre 1900, enfin le non pas le 21 novembre mais le 19 novembre, je crois, 1982.
1: Écoutez, comme ça a été dit, euh, Lionel Lebrun n'a jamais accepté cette condamnation du tribunal correctionnel à quatre fois plus, c'était ça, euh, que son voleur. Je me souviens, c'est moi qui l'avais accompagné devant le tribunal correctionnel de Troyes pour euh, avoir la, la décision. Et euh, j'ai encore en mémoire ce qu'il me disait, mais quatre fois plus que mon voleur, c'est n'est pas acceptable. C'est ça qui a été le, le véritable moteur. Alors, lorsque j'ai entendu tout à l'heure mon confrère Maître Eolas dire que euh, le pari euh, d'Orient Negaro était un pari vrai. fou, je dirais plutôt que c'était un pari audacieux. Ouais. C'était un pari audacieux, mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que soit Lionel Legras essayer de, de replaider la légitime défense qui ne pouvait pas se plaider, on l'a vu tout à l'heure, pour des faits involontaires devant la cour d'appel de Reims, et il se faisait condamner. À 100%, il était sûr d'être condamné. Oui. Ou alors, il mais, essayait... Mais
2: pardonnez-moi, pas à perpétuité.
1: Non, pas à perpétuité, mais il essayait de soulever l'incompétence, ce qu'il a fait, d'être jugé par les jurés d'assises, et là, il avait une chance d'être acquitté, ce qu'il a été, quand même. Oui. Donc, c'était un pari qui était un pari audacieux, qui a été pesé, d'abord euh, entre avocats, enfin en spécialistes du droit, etc., mais également pesé avec Lionel Legras. Et lui s'est dit, eh bien, si c'est le prix à payer de passer devant la cour d'assises pour être jugé, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, par un jury populaire euh, qui sera sans doute plus sensible au désarroi qui a été le mien, parce que cambriolé 12 douze fois, on n'arrêtait personne, on ne savait pas qui c'était, etc. L'exaspération, euh, donc un jury populaire plus sensible à son exaspération, il, il, il y a cru, et d'autant que, d'autant il faut quand même savoir une chose, c'est qu'en cours d'assises, les jurés ne font pas du droit, ils ne vont pas aller rechercher si euh, ouais. la condition a obé sur la légitime défense, si elle se ouais, il, il, ou pas.
2: Il, – ils, ils tiennent compte de ce qui se dit de à l'oral l'intime conviction, passé, De l'intime
1: oui. conviction, c'est oui. l'intime conviction à la ouais, Cour d'Assise. Donc est-ce que les jurés ont l'intime conviction que Lionel Legras est coupable ou l'intime conviction que Lionel Legras n'est pas coupable Et c'est en définitive euh, le pari qui a été fait
2: Justement, euh, marie Christine Chastan-Morand, oui. euh, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler les moments forts de ces euh, à peine trois jours finalement Je crois que le procès
0: deux jours, deux jours,
1: deux, deux, deux jours. jours. Hein, oui. Oui, 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 deux jours. À l'époque, c'était moins long les procès d'assises. Euh,
2: oui, <rire> le matin. verdict, euh, le verdict dont on parlera tout à l'heure tombe le 21 novembre. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il y a des, il y a des gens qui témoignent, il y a des gens qui sont appelés à la barre. Euh, oui. il, y a, il y a, il y a le représentant de, de la partie civile, c'est-à-dire euh, du, du survivant. Qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux jours
1: Ben Moi, ce qui m'avait marqué, déjà, bon d'abord j'étais jeune avocate, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'était un procès qui avait pris une ampleur nationale, et ce qui m'avait marqué, c'était ce soutien apporté à Lionel Legras par euh, les, euh, les maires qui sont venus à l'audience quand même, c'est assez significatif et puis assez inhabituel, fin leur, de leur écharpe tricolore, les pompiers, puisque Lionel Legras était pompier bénévole, les pompiers qui sont arrivés, qui sont venus le deuxième jour, ils étaient en grand uniforme, et ce, j'allais dire ce, tous ces témoignages, ce festival de témoignages, c'est le mot qui avait été employé d'ailleurs par le président à l'époque, ce festival de louanges euh, qui était apporté euh, à, à Lionel Legras. Enfin, c'était quelque chose en cours d'assises, euh, de, pas d'inusuel. De,
2: pour, pour votre confrère de la partie civile, pour l'avocat qui défendait euh, donc André Rousseau, c'était euh, mission impossible quasiment dans cette ambiance. Qu'est-ce qu'il a ah. dit
1: c'était pas, vous vous pas de... mission ouais. mission impossible moi je me souviens d'une chose qui m'avait qui, qui avait fait qui nous avait fait sourire c'était assez assez bien vu comme comme mot d'un avocat c'est que euh, en réalité comme ça a été indiqué euh, Lionel de gras avait prévenu tout le monde hein. tout le monde savait que il ce, ce, y avait un transistor piégé dans sa maison le maire les gendarmes ouais. les pompiers tout le monde le savait et il avait posé ses panneaux plusieurs panneaux sur toute sa propriété. Et je oui, me souviens de l'avocat de la partie civile, ouais. qui à un certain moment dit « bah oui, mais c'est gentil tous ces panneaux, mais mon client... » ne sait pas lire. Il ne savait pas lire. Voilà, bon, c'était un moment et je me souviens que le, le, la cour, enfin, il y avait eu des sourires.
2: Alors le procès, le procès en Assise, eh bien, euh, après 1 heure 30 de délibération, le 21 novembre 1982, après deux jours de débat, les jurés populaires de la cour d'assises de Troyes, prononcent un verdict d'acquittement. Une décision qui va être accueillie, vous allez l'entendre, par des cris, des applaudissements euh, du public présent dans la salle d'audience et aussi du public qui est massé à l'extérieur. Écoutez le reportage d'une journaliste d'RTL envoyée spéciale qui suivait ce procès, Frédérique Lebelet.
1: Avec l'affaire Legras, l'association Légitime Défense tenait enfin son procès à retentissement national. Elle avait fait de ce garagiste son héros, mais le héros affaibli par la maladie était fatigué de toutes ces tracasseries. Et finalement, il n'était pas loin d'admettre le précédent verdict de huit mois avec sursis. La population voulait ce nouveau procès. À travers le gras, elle le voulait pour elle-même et le garagiste a été porté en quelque sorte à bout de bras au tribunal. Vous connaissez le verdict, l'acquittement, la foule avait gagné. Messieurs,
0: un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de
3: silence, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'il y a eu quand même mordant.
0: Je suis dans le bon sens, c'est bien.
3: Je ne sais
1: pas, je suis émue euh, de cet acquittement parce qu'il le mérite.
0: Je suis content, très content. C'est très bien, très bien. C'est normal, c'est normal, c'est très bien. Parfait, bah, bravo. C'est très normal, il méritait l'acquittement. Oh, vous savez, je suis ravie.
1: Oh, wow, on n'attendait oui. que ça, j'avais le cœur battant, alors je suis heureuse.
0: La justice est bien rendue.
1: Bouquet final, l'hommage des pompiers à Lionel Legras à sa sortie du tribunal. Ah
2: Et voilà, il manquait les majorettes en fait, donc une ambiance de fête populaire à l'annonce de ce verdict. Alain Demanger, vous parlez évidemment de cette issue de, de l'histoire du transistor piégé dans votre livre. Vous pouvez nous rappeler en, en quelques mots ce que vous dites
0: J'ai quelques remarques. Hein. Je vous en moi, prie, allez-y. Allez voilà. Euh, je veux revenir sur euh, François Romériot et son association Légitime Défense hein, qui, ont, qui a été créé pour défendre Lionel Lecras. Il ne faut pas oublier mmh. que cette association a mmh. été jusqu'à réclamer l'impunité pour les policiers auteurs de bavures, en gros. Hein. Ah, C'était mmh. quand même aller loin. Hein. Mmh. Euh, pendant le procès d'assises, il ne faut pas oublier non plus qu'on euh, apprend quand même euh, de la part d'un ingénieur euh, que la poudre qui a été rajoutée dans le transistor, c'était quelque chose comme du TNT. Ouais, hein ouais. et, et, et le procureur de Tousalain, l'a a dit euh, le transistor était transformé en une mille antipersonnelle. – Absolument. – Voilà. Ouais. Alors bon, les... c'est vrai que les... je le dis dans mon récit. Euh, le, 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 le président du tribunal d'ailleurs a été choqué. Euh, le président des, des assises, les, les clairons était peut-être un petit peu un petit peu malvenu. Oui.
2: Il a rappelé d'ailleurs qu'il y avait eu quand même eu mort quoi, et que peut-être que cette, cette liesse était un peu déplacée quoi. Voilà, voilà. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est une histoire évidemment qui fait date, comme le disait euh, Maître Eolas tout à l'heure euh, dans dans l'histoire, dans les annales judiciaires euh, françaises. Encore un mot peut-être Maître Eolas euh, sur cette affaire. Est-ce que elle a conduit la justice à être euh, plus, euh, plus ou moins dure euh, par la suite dans des affaires comparables
0: euh, C'est difficile à dire parce qu'il n'y a jamais eu de nouvelles affaires comparable. Il y a eu un impact par la suite parce que, alors que le code pénal qui était encore en vigueur à l'époque et qui remontait à Napoléon, ne prévoyait expressément la légitime défense que pour se défendre d'agression physique, le nouveau code pénal qui a été voté dix ans plus tard, exactement dix ans plus tard en 1992, a élargi la légitime défense à la légitime défense des biens c'est-à-dire que l'on peut commettre des violences pour défendre ses biens, ses possessions, et je pense que les législateurs avaient en tête à faire le gras, avec toutefois une réserve, l'homicide volontaire n'est pas possible pour défendre les biens, c'est-à-dire qu'on voilà, peut oui, se défendre même a... si elle est mort mais il ne s'agit pas de tuer celui qui veut vous voler votre voiture, parce que c'est forcément disproportionné pour le législateur.
2: Voilà, parce qu'on avait parlé de cela, notamment euh, à propos d'un autre fait divers, d'un bijoutier, je crois, qui avait euh, tué euh, son, son cambrioleur, qui s'éloignait en moto d'un coup de fusil dans le dos, quoi, par exemple, et qui avait voilà. demandé à bénéficier de la légitime défense. Ouais. Et qu'il n'a pas su... Ouais. Ouais. Donc voilà, Donc euh, alors le, le mot de la fin je vais le donner, euh, il nous reste une petite minute à passer ensemble à, à vous euh, maître Marie-Christine Chastan-Morand, j'imagine que cette affaire qui a eu lieu au tout début, rappelons-le, de votre carrière d'avocate, euh, vous l'avez quand même, elle est marquée d'une pierre blanche quelque part dans vos souvenirs
1: ah, ça c'est une affaire que je, que je n'oublierai pas, surtout qu'il y a eu un combat quand même judiciaire qui a duré pendant plusieurs années. Moi ce que je note c'est que, euh, bon, surtout à l'époque, euh, les décisions d'assises n'étaient pas motivées donc ne font pas de jurisprudence. Oui. Mais euh, ce qui est quand même notable dans, dans ce qui a été rappelé, c'est que le délibéré a été extrêmement court enfin une heure, une heure et demie, je ne me souviens plus mais enfin c'est très très court pour un délibéré d'assises. Ce qui démontre qu'il n'y a pas eu véritablement de de, de discussion et que ouais. euh, le, le verdict d'acquittement euh, euh, semblait euh, finalement euh, devoir euh, l'emporter sans, euh, j'allais dire, sans, sans discussion trop, trop vive. Voilà. Donc, ouais. euh, nous, on était évidemment, c'était une victoire, une victoire euh, judiciaire. Euh, Lionel Legras, lui, euh, après son combat procédural, eh bien, il est sorti euh, la, la tête haute et, euh, comme on dit toujours, une décision de justice a été rendue au nom du peuple français.
2: Oui, bien sûr, mais Maître Garraud, encore un dernier mot, euh, Maître Garraud, dont Maître voilà, Eolas disait, cette décision euh, de, de revendiquer la cour d'assises euh, pouvait être suicidaire, mais euh, ça a été un coup de génie euh, d'avocat, finalement. Euh, C'est quelque chose qui marque également.
1: Ah, mais elle, elle a été pensée, cette décision, parce que vous, vous imaginez bien... Euh, qu'on voyait les impacts, qu'on qu qu se rendait compte de ce qui pouvait se passer dans un sens comme dans un autre. Donc elle a été mûrement réfléchie, pesée et, et vraiment prise. Euh, en plein accord avec Lionel Legras, qui encore une fois n'acceptait pas ce quatre fois plus ouais, de condamnation bien... par rapport à l'agression.
2: Ouais. On l'a bien compris. Bah, je, écoutez, je vous remercie beaucoup euh, tous d'avoir euh, éclairé de, de, de vos réflexions et de vous souvenir euh, cette, euh, cette affaire donc du transistor piégé qui reste effectivement, comme le disait Maître Eulas, un moment fort des annales judiciaires françaises. L'émission est maintenant terminée.
0: See you next time.